0: Cześć, nazywam się Kuba Kordas i przeczytam dziś tobie bajkę pod tytułem Trzej bracia Karminowi. Zanim jednak usiądziesz wygodnie w swoim domowym fotelu, czy też zapniesz pas bezpieczeństwa, a mój głos będzie ci towarzyszył w podróży, wiedz proszę, że audycja ta powstała w ramach współpracy podcastu Fikcje i Narracje oraz Teatru Wolandejskiego. Wiedz też proszę, że nie usłyszałbyś tych słów, gdyby nie fakt, że projekt ten sfinansowany został ze środków Miasta Stołecznego Warszawa w ramach programu Mobilni w Kulturze 2021. Dziękujemy. Opowieść ta, choć trudno nazwać ją wulgarną czy nader brutalną, powstała z myślą o tych, którzy czasy beztroskiego dzieciństwa mają już dawno za sobą. Jeśli więc wokół Ciebie znajdują się dzieci, Znajdź proszę im inną bajkę, która to zapuka do ich małych serc. Tytuł Trzej bracia Karminowi Autor Jacek Stachowicz Dedykacja dla Maćka minęło już przeszło dziesięć lat, odkąd król Cwieczek tradycyjnego festynu dla całego królestwa nie wyprawił. Choć wielu możnych namawiało go do tego, ten stanowczo im odmawiał. Lecz i powód miał ku temu zasadny. Przed wielu laty bowiem na takiej to zabawie miała miejsce rzecz straszna. Tak straszna, że na samą myśl o niej monarsze serce ściskało się z bólu, oczy napełniały się łzami, a pięści zaciskały się, aż zbielałe knykcie. A cóż takiego miało miejsce przed dziesięciu laty? Otóż ukochana córka króla świeczka, Daria, Za mąż miała wyjść za księcia Ludwika z sąsiedniego królestwa, z którym to od stuleci toczono wojny. Była to wielka radość dla monarchy, rzec by można w dwójnasób. Para bowiem zakochała się w sobie od pierwszego wejrzenia, zatem władca cieszył się szczęściem swojego ukochanego dziecka. Same zaś zaślubiny miały wnieść pokój wieczysty między zwaśnionymi ludami. Okazja była zatem niebywała, aby wyprawić ucztę, której to świat do tej pory nie widział. Najął więc można władca do malowania ogłoszeń osób sto, by każdy mógł dowiedzieć się o wielkim weselu, które tydzień trwać miało i kazał wieszać je, gdzie tylko się da. Wieści dotarły wszędzie, także i do sąsiedniego królestwa, którego mieszkańcy, jak i szlachcianie, mile widziani mieć byli na uroczystości. Ćwieczek nakazał kupić dziesięć tysięcy beczek wina, ubijać dziki, sarny, ale i ryb rzecznych złowić nakazał w sieci tak dużo, ile te tylko mogą pomieścić. Ponadto sto trup teatralnych, tysiącem muzyków, kuglarzy, magików miało umilać wszystkim te dni i to za zasowitą opłatą. Gdy jednak do zabawy było już blisko, wśród doradców króla pojawił się niepokój. Mawiano, królu nasz najczcigodniejszy, wojskowych sprowadzić więcej należy, ażeby o spokój wśród bawiących zadbali. Z obu krajów maszeruje już tyle ludzi, że i do tragedii nawet dojść może. Król odparł wówczas, cóż stać się może, tyleż ile jest wystarczy. Rozkaz zabawy, choć umiarkowanej, posłać im też należy. Wszak czeka większość z nich długa, spokojna starość, za którą również im wynagrodzę. Do króla i ci mądrzejsi mieszczanie, rzemieślnicy i kupcy w obawie o swe majątki, udawali się na audiencję, by go przestrzec, ale ten odprawiał ich machnięciem ręki, a czasem nawet i sakiewką, by już więcej w planie królewskim nie mącili. I stało się. Dzień wesela nadszedł. I tak oto ten moment post factum królewski kronikarz ujął. W sobotę, nazajutrz po świętym celestynie 30 lipca, już z samego rana dało się dostrzec na niebie niepokojące znaki. Chmury co i róż układały się na kształt harpuna, który wbijał się, a to w ludzkie serce, a to w półwysep, na którym znajdowała się stolica królestwa. Wpierw Miejsce miał ślub i odbył się on bez żadnych zakłóceń. Księżna w bieli i młody książę przed obliczem pana złożyli przysięgę. W tym samym czasie na ucztę przybywały tłumy spragnione jadła i napitku. Znaki nie kłamały i do tragedii dojść musiało. Tumany kurzu unosiły się nad ludem, a tuż pod nim w mękach zadeptywani umierali poddani obu królestw. Choć trudno w to uwierzyć, Tak straszna rzecz miała miejsce. Jak ją tłumaczyć? Zbyt wielu ludzi, zbyt głodnych i zmęczonych próbowało przedostać się do stołów i tratowali jedni drugich. Brakło wszak tam wojskowych, którzy pilnowaliby porządku. Dzień ten do historii przeszedł jako wesele w pyle. Od wspomnianych przez kronikarza tumanów kurzu, które unosiły się nad tłumem. Niemal każdy w tamtym czasie stracił kogoś bliskiego, jeśli sam tylko uszedł z życiem. Lud długo wybaczyć nie mógł królowi jego nieroztropności. A żeby tego było mało, książę Ludwik zażądał unieważnienia ślubu i nie pożegnawszy księżnej Darii, odjechał wraz z dziesiątkami ciał możnych z jego kraju, którzy to nieroztropnie wśród gminu chcieli się zabawić. Wtedy co za nieszczęście. Córka króla świeczka. Daria rzuciła się z rozpaczy do rzeki, nurt ją porwał, a jej ciało po kilku dniach znaleziono w oddalonej od królestwa o siedem wiorst wiosce. Co gorsze, ślub zamiast pokój przypieczętować, wojnę wywołał na skutek, której król ćwieczek stracił pięć ukochanych krain ze swego królestwa. Po tym dopiero zawarto rozejm. Nim jednak to nastąpiło, monarcha tuż po weselu w pyle ogłosił żałobę i by przebłagać lud, udał się na pielgrzymkę do świętego miejsca, źródełka, z którego płynęła woda, czysta niczym dziewicza łza. Gdy przyklęknął, usłyszał głos cichy, kobiecy, który takie oto słowa mu rzekł. Są rzeczy straszne i okrutne na tym świecie, lecz stać się muszą, ażeby jeszcze gorszym zapobiec i umilkł. Co może być jeszcze gorszego? Pomyślał wówczas król i myśl ta nie dawała mu spokoju przez długie lata. Od tamtych dni minęło pięć mroźnych zim i pięć takich, w których to rzeki i jeziora lodem tknięte nie zostały. Nadeszła wiosna, a wraz z wiosną nieprzejednana chęć zabawy. Lud, możni, mieszczanie... Słowem, niemal całe królestwo domagało się, ażeby kir żałobny z flag królestwa w końcu zrzucić i wspólnie wiosennym powietrzem, tańcem, śpiewem, jadłem i napitkiem się uraczyć. Król był jednak nieprzejednany w swym postanowieniu. Mówił tylko jedno słowo – nie. I myśli różnorakie pochłaniały go na długie godziny. Dopiero syn królewski, który wszedł już w wiek dorosły, mógł myśl ojca odmienić. Przyszedł więc doń i takie oto słowa rzekł. Ojcze, lud twój smuci się zbyt długo. Czas dać mu trochę wytchnienia. Czas nadszedł, ażebym i ja znalazł kandydatkę na żonę. Król zamyślił się, dotknął swej brody, po chwili się uśmiechnął i dał odpowiedź. Synu, niech tak będzie, jak rzeczesz. Tym razem tylko otworzę uszy i oczy na innych i rad mądrych słuchać będę. A ty zaś spraw, by najzacniejsze księżniczki pojawiły się w sali balowej. I tak się stało. Króla nawiedzali wojskowi, którzy omawiali, jak czynić należy, by każdy cały i zdrów powrócił do swego domostwa. Ale... I najmądrzejszych według ludu sprowadzono kucharzy, cieśli, artystów, którzy doradzali królowi, jak uroczystość tę przygotować, by było smacznie, by skóra szczupaka spieczona była odpowiednio i by karpika obłożyć cebulką tak, by mułem nie trącał, by pasztet z dzika posmak miał jałowca, a nie, żeby jałowcem samym smakował i by jedzenie to mieć na czym postawić i jakie rozrywki przygotować. Król słuchał ludu, z czasem zawierzył mu i obdarzył go zaufaniem. Poddani cieszyli się niezmiernie, o niczym innym we wszystkich kręgach nie rozmawiano, jak o festynie króla świeczka. Byli jednak i ci, którym nie w smak była taka zabawa. Byli to trzej bracia Karminowi, Asso, Esso oraz Isso. Nienawidzili króla i władzy królewskiej z całego serca. Ich ojciec, który nienawiścią do insygniów królewskich pałał i tę nienawiść od maleńkości wpajał synom, był jednym z tych, którzy na weselu w pyle nie mieli tyle szczęścia. Zginął tam, zadeptany jak wielu. Niektórzy mówią, że choć długo się zarzekał, że od królewskiej pieczeni trzymać się będzie z daleka, to uwiedziony jej zapachem ruszył w tłum jak opętany, a ostatnimi jego słowami ponoć były... Chociaż kawałek, chociaż kawałek. Bracia Karminowi od dnia tamtego poprzysięgli zemstę. Co i róż chcieli króla życia pozbawić. Prób było wiele, lecz coś im nie za bardzo wychodziło. Nieustannie niczym cień podążali za królewskim orszakiem. Maszerowali w kondukcie pogrzebowym córki króla świeczka. Gdy karoca z monarchą znalazła się na skarpie, ci próbowali bombę zrzucić, lecz ta odbiła się i poturlała w dół. Gdy wybuchła, wojska uznały, że to czas już na salwę honorową i oddali strzały z armat. Król był tak zrozpaczony, że hałasów nawet tych nie usłyszał. O dziwo bracia udali się także na pielgrzymkę za królem. I gdy ten dotarł do źródełka, przy którym to zapragnął czas spędzić samotnie, jeden z nich już ze sztyletem w ręku doń nie- niebezpiecznie się zbliżył, lecz przepłoszył go jakiś głos kobiecy. Śmiali się z niego pozostali bracia. Byli też na wojnach, które król osobiście prowadził. I tam już jeden z nich Zakradł się do obozu monarchy, lecz okazało się, że możnowładca na nocny spacer się udał i w królewskim łożu nikogo nie zastano. Ale gdy wrócił, ćwieczek przy sobie miał generała tak tęgiego, że strach podchodzić było. Gdy do braci karminowych dotarła wieść o festynie, postanowili okazję tę wykorzystać i tam, na oczach wszystkich, króla wysadzić. Tak uwielbiali wysadzać, że co i róż w sennych marzeniach widzieli króla w kilku częściach. Dowiedziała się o tym ich matka, również pełna nienawiści do króla, która to w połowie była czarodziejką. Stłukła każdego po głowie i rzekła – Zagłupiście na to. Tu podstępu trzeba i kobiety, bo wy niezbyt dużo rozumu macie. Bracia poderwali się ochoczo. co rzekł z armat w królewskie okno. Bum, bum, bum. Isso odparł. Trucizna w pieczeni. Zdechnął i inni. A wtedy my, my rządzić będziemy. Esso zaproponował. Nie, sztylet pod żebro. Niech się wykrwawi. A może nie. Zadeptajmy go jak ojca. Matka jeszcze raz zdzieliła każdego po głowie. Tym razem tak że żaden nie ośmieliłby się z kolejną głupotą wyskoczyć. Jest wśród ludu ktoś, kto może nam pomóc. Dziewczyna. Ruzia. Ciemiężona jak my, a może nawet i bardziej. Lat temu kilka umarła jej matka, a ojciec, nie odczekawszy żałoby, już znalazł sobie nową, obrzydliwie bogatą i to z dwiema ohydnymi córkami. Gnębią ją. Rzucają obierki, skorupki na ziemię i tylko sprzątać cały czas jej każą. Co i rusz, nogi jej podstawiają, a i zdarzy się, że któraś w złości trzaśnie ją w twarz. Przestali jej dawno mówić po imieniu, i zwą ją kopciuszkiem. Jest piękna, łagodna i niewinna. Jedną tylko ma wadę. Stopy ma lekko koślawe. I jednego jestem pewna. Nie ma takiego, kto nie oprze się jej łagodności. Na bal przy festynie jej iść nie dadzą, ale ja sprawię, że nie tylko na balu się pojawi, ale i w książęcym łożu zagości. Jak, jak, jak? Wyrwali się Asso, Esso oraz Isso. Magii i sposobu trzeba. I wy mi w tym pomożecie. Asso, rzekła matka, ty udasz się po czarodziejski pył. Esso, ty afrodyzjak kup od zielarki. Pewna jestem, że nikt nie będzie w stanie oczu oderwać od niej. Zwłaszcza książę. Iso, ty masz najtrudniejsze zadanie. Masz zwabić rózie do szewca, by miarę zdjął z jej stóp. Tak też się stało. Każdy z nich ruszył, by wykonać swoje zadanie. Asso otrzymał mnóstwo pieniędzy, by po czarodziejski pył się udać na rynek czarnej magii. Miał ze sobą aż pięćdziesiąt dukatów. Na półce ujrzał dwie buteleczki z magicznymi precjozami, i choć matka wyraźnie mówiła, by wziął ten za pięćdziesiąt, a nie za trzydzieści, ten uznał, że to żadna różnica, skoro kolor ten sam. Resztę pieniędzy przechulał w karczmie. Esso z kolei udał się po afrodyzjak, lecz zamiast niego kupił spirytus, laskę cynamonu, buteleczkę i wszystko wymieszał. Resztkę alkoholu sam zaś wlał do gardła. Isso z kolei głowił się i głowił, jak to zrobić, ażeby miarę pobrać ze stopy dziewczęcia. Poszedł więc pod okno krawca i podejrzał, jak ten mierzy stopę panicza. Nijak mu to pomogło, bo panicz stał, a szewc wtedy mierzył. Gdy zaś skończył, Isso wykradł miarę. Nocą ruszył do śpiącego kopciuszka, którego stopa do połowy wystawała spod lichego, obdartego kożucha. Zaczął mierzyć i już chciał dojść do pięty, odsuwając kożuch, lecz wtedy kopciuszek chował stopę i mruczeć począł coś przez sen. Próbował razy kilka i w końcu zaniechał prób. Rzekł do siebie, ile taka piętka może mieć? Tyle co trzy czwarte mojej. I liczbę zmyślił. Potem zlecił buty szewcowi zrobić. Dni mijały długie, wiosna przemieniała się w lato. Całe królestwo żyło festynem, który miał być także z rękowinami królewskiego syna. Zaproszono wszystkie księżniczki i panny z okolic. Król Ćwieczek tym razem bacznie słuchał swoich obywateli. Wszak najmądrzejsi z nich przygotowywali zabawę. Przyszedł do niego kucharz, mający według ludu najlepszy smak w królestwie. Mówił, że gdy karp i szczupak w cebuli poleżą dłużej, to i mułem tak czuć od nich nie będzie. Król rzekł więc, by ten odpowiedzialny był za cebule i ryby i ich smak. Przychodzili i inni, cieśle na przykład, i mawiali, stół musi mieć tyle i tyle, a żeby nie ugiął się pod jadłem i napitkiem. Król uśmiechał się i błogosławieństwo dawał do pracy swym ludziom. Radowali się tym, że mogą wnieść coś od siebie do królestwa i że król darzy ich zaufaniem. Z czasem monarcha zyskiwał spokój, bo czuł cały czas, że panował, ale ciężaru rządzenia nosić już nie musiał. W końcu nadszedł ten długo wyczekiwany i upragniony dzień. I w domu Kopciuszka siostry piękniły się, by zdobyć serce księcia. Kopciuszek też pragnął udać się na festyn i bal, by choć przez chwilę popatrzeć na królewskiego syna. Zła macocha zgodziła się, jednak pod warunkiem, że ta wybierze cały mak z popiołu. Dziewczyna nie od razu zrozumiała, co ta ma na myśli. Zła kobieta wyjęła nasiona i przy kopciuszku wrzuciła je w popiół. Zmieszała, i szyderczo uśmiechnęła się, po czym wraz z córkami ruszyły na zabawę. Rózia rozpłakała się. Po chwili jednak zawitał do niej ptaszek, którego co wieczór dokarmiała. Zaćwierkał do niej – nie przejmuj się, ja się tym zajmę, a ty idź, szykuj się na bal. W tym czasie trzej bracia Karminowi posypywali matkę magicznym pyłem, by ta stała się czarodziejką z prawdziwego zdarzenia. Następnie obsypali nim stary powóz I zmienili go w piękną karocę. Zostawili resztę na przemianę kopciuszka. Matka jednak wyczuła, że coś jest nie tak. Zapytała więc Asso. Czy aby na pewno to ten pył kupiłeś, o który cię prosiłam? Asso zaczął się jąkać i czerwienić. Durniu, rzekła matka. To pył, który działa do północy, dlategoż tańszy. I matka zaczęła tłuc syna tak bardzo, że aż Kopciuszek do nich wyszedł zaniepokojony. Kopciuszku, rzekła kobieta, przerywając bicie syna. Oto jestem twoją dobrodziejką, a to moi trzej słudzy. Zawieziemy cię dziś na bal. Ale ja nie mam sukienki, wyglądam jak... Lepiej się już schowam, a pani pójdzie. I wtedy resztka pyłu trafiła w stronę Kopciuszka. Ruzia po chwili stała już w pięknej sukni. Ale... ale tak nie można, chyba przecież... Dziecko, czy nie dosyć masz tego jarzma? Ile można tak żyć? Twoje siostry mięskiem się teraz zajadają i zaraz deserek pochłoną, a ty co? Odgrzewaną kapustą się tu raczysz? Czy nie czas już na zmianę? Taka jak ty... Powinna zasiąść u boku młodego króla. Kopciuszek zadumał się przez chwilę. Nastała cisza. Po chwili dziewczyna zorientowała się, że choć ma na sobie piękną suknię, to jej koślawe stopy są wciąż bose. Wtedy matka spojrzała na isso, a ten wyjął zamówione pantofelki dla Kopciuszka. Dziewczyna przymierzyła je, lecz okazały się zbyt duże. Matce już dłoń wysunęła się w stronę chłopaka, ale powstrzymała się w ostatniej chwili, by nie zdradzić, kim tak naprawdę jest. Kopciuszkowi już łzy napływały do oczu, a matce krew do głowy. Sytuację uratował ptaszek, który pod nogi kopciuszka podrzucił cztery orzechy laskowe. Kopciuszek włożył je zapięte i buty trzymały się już dobrze. Możemy jechać rzekła dziewczyna. Dotarli. Na balu wszyscy tańczyli, bawili się wybornie, a książę dobierał partnerki do tańca. Przed wejściem do pałacu odezwała się matka czarodziejka. Masz czas do północy. Na co? Odparła Ruzia. Młoda i naiwna. A żeby uwieść księcia i żeby cię pocałował i pierścionek ci na palec włożył. Od tego odwrotu już nie będzie. Dajno, afrodyzjak, rzekła do jednego z synów. Matka otworzyła go i dała kopciuszkowi, a ta swoją szyję nim nawilżyła i schowała flakonik w kieszące sukni. Zwietrzały już spirytus wraz z cynamonem, rozniósł się po karocy. Matka tylko pomyślała o szpicrucie, którą ma w domu. I o niczym więcej. Gdy Kopciuszek wszedł do sali balowej, oczy wszystkich skierowały się ku niej. I choć orzechy trochę ją uwierały, to wrażenie, które wywołała w niej sala balowa, sprawiły, że ból nie miał już znaczenia. Książę, gdy tylko ją dostrzegł, poprosił do tańca i od tej pory już z inną tańczyć nie chciał. Wirowali razem po środku sali, piekliły się inne damy, ale na rozpalone uczucie nie było rady. I tańczyli, tańczyli, aż zegar wybić miał za moment północ. I już prawie doszło do pocałunku, aż tu nagle Kopciuszek wyrwał się z ramion księcia i podbiegł do karocy. Gdy biegł, zgubił jeden bucik. Wyturlały się z niego też dwa orzechy. Pantofelek podniósł zdziwiony książę, opuścił w smutku salę balową i zamknął się w swej komnacie. Postawił bucik nad kominkiem i począł go dotykać wpierw łagodnie, potem nieco bardziej odważnie i takie myśli mu przyszły do głowy. Królestwo oddałbym, tytuł księcia i zdrowia bym nie poskąpił, żeby choć przez dzień dusza moja i ciało moje zamieszkać mogły w tym pantofelku. Czułbym wówczas każdy jej krok, raz mocniej, raz słabiej postawiony, I całą ją miałbym na sobie. I każde jej drobne potknięcie za każdym razem wzbudzałoby we mnie burzę, a każde zdjęcie mnie byłoby piekłem na ziemi. Wielką, nieprzejednaną tęsknotą. Oczekiwaniem, które może uleczyć jedynie kolejne spotkanie. Książę ocknął się po chwili i pierwsze co obwinił się za te donikąd prowadzące myśli. Wezwał swe sługi i rzekł: Jutro, z samego rana, zawiesić ogłoszeń dziesiątki, setki, tysiące, że książę odnaleźć chce tę, te, która ten pantofel nosiła. Przymierzyć będzie musiała, ażeby nie było wątpliwości żadnej, że to ona. Nazajutrz trzej bracia Karminowi leczyli dolegliwości bólu głowy po festynie. Niczym konie siorbali wodę na potęgę. Ich matka zaś nie odzywała się wcale, co zdaje się gorszym było od razów szpicruty, które wcześniej chciała im wymierzać. Nagle z ulicy dało się słyszeć królewskie wieści. Książę poszukuje tej, która zgubiła pantofelek podczas balu. Ta, która go przymierzy i pasować będzie, zostanie żoną księcia gdy matka czarodziejka to usłyszała wpadła w jeszcze większą rozpacz but wszak nie pasował na stopę kopciuszka słudzy królewscy odwiedzali domostwa wszystkich panien bucik jednak na żadną nie pasował dotarli w końcu do domu kopciuszka gdzie dwie siostry również próbowały zmierzyć but myśląc starą ludową zasadą że anusz widelec się uda Skutków brak. Już sługa miał wychodzić, lecz padło z jego ust pytanie: Czy kto aby tu nie mieszka jeszcze? Jest pomoc domowa, ale ona wcale na balu nie była, rzekła macocha, przyparta spojrzeniem sługi do ściany. Król dał jasny rozkaz: Wszystkie panny z królestwa to wszystkie. I poszedł do kopciuszka but mierzyć. Nie pasował. Kopciuszek jednak pokazał, że ma drugi, taki sam, lecz dla sługi było to za mało. Wszak księżniczka biegnąc i drugi mogła zgubić, a ta, oto kuchta, go podkradła w ferworze zabawy. Kopciuszek jednak powiedział coś jeszcze, co zatrzymało sługę na chwilę. Miałam tam dwa orzechy laskowe, by pantofle pasowały. To zaciekawiło mężczyznę jeszcze bardziej, ale znów pomyślał, a może ktoś był świadkiem, jak orzech się potoczył z buta. Plotki szybko się roznoszą. Uśmiechnął się do kopciuszka i już wychodził, lecz kopciuszek wyjął resztę afrodyzjaku, sporządzonego przez jednego z braci i dał go słudze. Powiedziała, Jeśli to księcia nie przekona, niech mnie wilki pożrą w lesie. Bo na nic to życie moje Sługa wziął flakonik Pojechał do księcia Opowiedział całą historię Syn królewski wątpił Jednak gdy powąchał afrodyzjak Nie miał już żadnej wątpliwości Nakazał, aby jak najszybciej Zabrać Rózię z okropnego miejsca W którym ta się znajduje Spotkali się ponownie A Ruzia opowiedziała całą historię Zgodnie z prawdą i księciu, i mądremu królowi. Ci zadziwili się nieco tą opowieścią, ale dali jej wiarę. Dziewczyna ta wszak nie umiała kłamać i tylko prawdę mówiła. Wkrótce wzięli ślub i żyliby długo i szczęśliwie, gdyby nie przeszłość kopciuszka, która szybko dała o sobie znać. Pewnego dnia król wraz z księciem udali się na polowanie, Ruzia zaś została sama w swej komnacie. Wówczas przebrana za służkę zjawiła się u niej matka braci karminowych i rzekła Czas dług swój spłacić, drogi kopciuszku. Nie mów tak do mnie, odparła Ruzia. Teraz jestem księżniczką. Księżniczką? Kopciuch, raz mianowany kopciuchem, na zawsze nim pozostaje. I z dumą miano to powinien nosić. W nim jest bowiem trud i znój wszystkich pokoleń, ciemiężonych, upokorzonych przez tych, którzy to tylko przez to, że lepiej się urodzili, dali sobie prawo do pomiatania innymi. Czas kres temu położyć. Czy zapomniałaś już o wszystkich upokorzeniach, które cię spotkały? Czy wiesz, ile takich kopciuchów jak ty czeka, aż ktoś jarzmo z nich zdejmie i da im mówić i pozwoli im żyć? Książę, król i królestwo wcale lepsze nie są od twych przyrodnich sióstr. Są tym samym. Kopciuszek zamyślił się nieco. Ma rację, pomyślała. Tyle przecież ludzi głód cierpi, a tu taki dostatek. Wstyd tu być. Już niedługo w każdym mieście pomnik twój stanie. Ku przestrodze przypominał będzie czasy wyzysku, niewoli i swawoli. Jutro wieczorem zakradniesz się do kuchni. Do zupy, którą straż królewska je, wlejesz trzy krople trucizny. Tak samo uczynisz z pieczenią dla świty. My już zresztą sobie poradzimy. Teraz my, a nie oni. Dla takich kopciuszków wreszcie równość nastanie. Zrozumiałaś? Jesteś mi to winna. Gdyby nie ja, nie byłoby cię tu. Chyba to rozumiesz. Dobrze, rzekł Kopciuszek. Tak uczynię. Zrobię, jak każesz. W oknie wystawisz mi świecę, która będzie znakiem, że straże leżą już martwe. Kopciuszek miał w sobie wiele wątpliwości. Postanowił jednak do tej prośby się przychylić, wszak czarodziejka ma rację. Oni tu tak żyją dostatnie, a w wielu domach gości – niedostatek. Następnego dnia wieczorem odbywała się uczta. Kopciuszek pod pretekstem choroby nie zszedł na dół. Gdy po godzinie kolacji głosy wszystkich ucichły, Kopciuszek zrozumiał, że stało się to, do czego był przeznaczony. Zapalił więc świece w oknie i zszedł do sali jadalnej, a tam trup na trupie poza jednym tylko. Wyjątkowym błaznem, który to z nikogo nigdy nie szydził, wręcz przeciwnie Za cel swój życiowy postawił sobie zadanie, żeby nigdy nikomu, choćby przez chwilę, smutno i przykro nie było W kostiumie swym siedział wśród tej tragedii, rozpaczał nad królem, mówiąc do nie „Śpi, śpi”. W tym czasie światło lampy wystawionej przez Kopciuszka wskazywało drogę idącym już Rewolucjonistom. Kopciuszek rozpłakał się w niebogłosy. Przeklinał siebie. Przeklinał los. Żałował niezmiernie swego czynu. Wtem odezwał się błazen. Wybacz, ma pani. Dziś cię nie rozbawię, jak czynić to miałem w swym zwyczaju. I choć trudno mi to rzec, słowa więzną mi w gardle, to po tym, co tu ujrzałem, błazeńskiej czapki już nosił nie będę. Wybacz mi po raz wtóry, ale jedyne, co mogę teraz uczynić, to odejść, bo obecność moja tu nie ma już sensu. I błazen odszedł i po chwili rozpłynął się na firmamencie nieba. Teraz już Panu Bogu figle płata, a ten wielką wdzięcznością go za to obdarza i tylko czeka, aż błazen z czymś nowym u niego się pojawi. Bracia Karminowi wraz z grupą dwudziestu buntowników ruszyli na królewski pałac. Przeforsowali drzwi, mijali ciała królewskich gwardzistów, aż wreszcie wpadli do sali koronacyjnej, gdzie trup leżał na trupie. Wówczas stała się rzecz niezwykła. Ludzie z martwych powstali. I już miało dojść do rozlewu krwi, lecz król rękę podniósł ku górze i nakazał rozbroić żołnierzy rewolucji. I tak rzekł. Daruję wam życie, choć wy byście nie uczynili tego dla mnie. Jestem pewien tego. Jednak dziś chciałbym wysłuchać, tak jak to ostatnimi czasy i innych słuchałem. Mądrość płynąca od ludu jest ważna i słuchać jej należy, lecz musi być ten, który się jej przysłuchuje. Bez tego stać się może głupstewkiem, które łatwo w nieszczęście obrócić. Po tych słowach król otworzył swe oczy i uszy na przybyłych. A ci zaczęli mówić o swoich niedolach i pragnieniach, a monarcha słuchał i odpowiadał i sposobów szukał, jak nieszczęście to w coś dobrego obrócić. Długo dotykał swej brody i tak o to rzekł. Od dziś lud wybierać będzie swoich przedstawicieli, a ja słuchać ich będę, ale i oni mnie słuchać będą, kiedy najdzie taka potrzeba. Czarodziejka zaś w tym czasie nie odzywała się wcale, jakoby żadnych do króla próśb nie miała. Ten więc spojrzał na nią i rzekł, a ty, któraś lud ten poprowadziła aż tutaj niczego nie chcesz? Tego, czego chcę, dać mi, królu, nie możesz, odpowiedziała z niebywałą dla siebie pokorą. Powiedz, choć cóż jest tym, czego nie mogę ci dać, może coś i na to da się zaradzić. Chcę króla, niczego więcej nigdy nie pragnęłam tak naprawdę. I na to ćwieczek zmarszczył brew, a tajęła opowiadać kiedy najjaśniejsza mość była księciem przechadzałam się brzegiem rzeki i ujrzałam widok który to po dziś dzień widzę gdy tylko do snu głowę kładę on młody piękny w słońcu obok straż zerzywa kąpieli i myśl miałam wtedy jedną marzenie jedno a żeby u jego boku stanąć i nie raz próbowałam się zbliżyć lecz zbliżyć się mi nie dano i raz, gdy do tłumu książę mówił, nasze oczy się spotkały, a ja myślałam, że książę do mnie mówi, tylko do mnie. Lat parę nie minęło, a on już był z inną. I od tej pory. Masz rację, przerwał król. Tego dać ci nie mogę. Moje serce wciąż bije dla tej, której już dawno z nami nie ma. Wiedz, że wynagrodzę ci twą mękę, starość swą spędzisz spokojnie i będzie ci się dobrze wiodło. Król słów na wiatr nie rzucał i starość piękną zapewnił czarodziejce bez zmartwień, ale i dekret wydał, w którym to znalazły się słowa o tym, że król panować ma, a nie rządzić. Kiedy już wszyscy buntownicy zostali wysłuchani, Król zwrócił się bezpośrednio do Ruzi. Wybranko z serca mego syna, wybaczam ci. Podsłuchałem wczoraj rozmowę twą i gdy ty udałaś się na spacer, ja prędko do nadwornego alchemika pobiegłem i śmiertelne krople zamieniłem na krople snu. Wiedz też, przyśniła mi się twoja rozpacz, którą, jak czytam z oczu twych spuchniętych, Nie była tylko wytworem mej wyobraźni. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak żałował swojego czynu. Więc wybaczam ci. I mój syn na pewno też to uczyni. I tak też się stało. Królestwo rosło w siłę. Mądrość ludu połączona z królewską stałością sprawiały, że ludziom żyło się dostatnio. A gdy ćwieczek umarł, Na tron wstąpił jego syn i u boku miał rózie. Razem słuchali, gdy lud mówił i razem królewskim berłem o podłogę uderzali, gdy mądrość ludu chciała przerodzić się w głupstewka. A trzej bracia Karminowi... Cóż, nie wszystko da się tak łatwo zmienić. Dalej im tylko psoty były w głowie i psucie krwi. Matce.